1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Vamos a comentar el punto 478. Tiene como título el corazón del verbo encarnado, es decir, el corazón de Cristo. Con este punto 478 concluimos el comentario que el catecismo ha realizado a... Jesucristo concebido, mejor dicho, Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre. Hemos hablado de, de la encarnación del Verbo, Él es verdadero Dios, verdadero hombre, cómo es hombre el Hijo de Dios y concluye con este punto, el corazón de Cristo. Bien, es breve, lo leo y luego lo vamos de, comentando. Jesús durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. Un texto de, de la Sagrada Escritura, Galatas 2.20, El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el sagrado corazón de Jesús traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Padre y a todos los hombres. Bueno, como veis, un punto entrañable, eh, que en muchos de nosotros pues, tiene un eco, un eco grande, porque hemos sido educados pues, en, la, en la espiritualidad, y en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pues como una especie de quinta esencia del, del cristianismo, eh, existe bueno, una encíclica, Laurietis Aquas, de Pío XII, que él dedicó especialmente a, a la devoción al corazón de Jesús, y en esa encíclica, Pío XII, decía de la devoción al corazón de Cristo, que es la quinta esencia del cristianismo. Con eso, ese, ese Papa quería como decir, no estamos ante una devoción, una devoción añadida, no, no, estamos hablando de, de poner el, cento, el, el acento en lo que es central en el, en el cristianismo, en el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Bien, la primera afirmación de este punto 478. Es curioso, fijaros, ¿por dónde empieza? ¿eh? afirmando que Jesús durante su vida, durante su agonía en Gesemaní, durante su pasión en la cruz, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros. No dice ahora en el cielo, que eso obviamente se da por supuesto, ¿eh? estando Él ahora en el cielo, glorificado, sentado a la derecha del Padre, ¿cómo nos va a conocer? ¿No? Pero no, no, pero hace una afirmación sobre el, el tiempo en el que Jesús vivió con, en, con lo que supones es de estar limitado por la carnalidad de la condición humana, antes de su resurrección, antes de que su humanidad fuese glorificada, porque Jesús sí tiene, tiene un, un cuerpo y una humanidad, pero en este momento está glorificada en el cielo, pero mientras que estaba aquí entre nosotros... Mientras que él tenía una condición humana ¿eh? que le limitaba, porque la condición humana, comentábamos en, en los programas anteriores, que hacerse hombre, encarnarse, supone una autolimitación, porque supone supeditarse al proceder humano, la, la manera de conocer. Un hombre no puede conocerlo todo. Un hombre, bien, esa autolimitación por amor, que es el anonadamiento, el abajamiento de hacerse hombre, bueno, entonces, comentábamos que hay un misterio difícil de, 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 de calcular con exactitud, ¿no?, que es decir, bueno, pues Dios ha, eh, ha, de alguna manera, pues, Él mismo ha renunciado a saberlo todo como Dios al hacerse hombre, pero por otra parte, conviene, Dios ha, ha convenido que el Padre le revele, a Jesús como hombre, le revele todo lo necesario para llevar adelante su tarea de redención. La revelación que el Padre le había encomendado a Cristo que realizase. Entonces, por una parte, él era hombre, como hombre que era, estaba limitado por su condición humana. Pero, por otra parte, para que esa redención no fuese ciega, sino que fuese plenamente consciente y libre... El Padre le iba revelando en esa relación interior que tienen los datos fundamentales de esa redención. Y uno de esos datos fundamentales es que Él como hombre nos conociese a nosotros. Así lo dice aquí el Catecismo. Nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros. Y se ha entregado por cada uno de nosotros. Y dice durante su vida, pero no ahora, ¿eh? sino durante su vida, su agonía, su pasión, ahora es obvio que es así... Es decir, podemos pensar, y, y además no es ninguna especie de exageración pensar esto, que cuando Jesús estaba en, en Gesemaní, angustiado, y cuando Jesús estaba en la cruz, y cuando Jesús dijo allí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, también lo dijo pensando en mí. Y cuando Jesús decide entregar su vida también lo hace pensando en mí. ¿Esto es una aplicación espiritual, digamos así, forzada, metida con calzador? No, no. Lo, lo dice explícitamente el catecismo. Por eso la devoción del corazón de Cristo es muy importante. Es decir, Dios nos ha amado con un corazón humano. Nos ha conocido también a través de una conciencia humana. O sea, hemos sido amados por el, eh, por el infinito, ¿eh? por el todopoderoso, pero a, a través de la humanidad de Jesucristo. O sea, el amor de Dios se ha hecho concreto para nosotros. ¿eh? Por lo tanto, ese por, por mí, ¿eh? porque, porque me conocía, porque me conoce, porque eh, tiene, tiene una fuerza muy grande, porque nosotros tenemos el riesgo de decir, bueno, Dios entregó, entregó a su Hijo por la salvación del mundo. Bueno, lo que es, lo que es por todos, bueno, pues hay, hay... No, no, pero digamos al mismo tiempo que es por la salvación del mundo, por mi salvación. ¿Eh? Porque si no pasamos a la primera persona del singular, muchas veces no nos lo tomamos en serio. Bien es verdad que cuando pronunciamos la primera persona del singular, con eso no queremos apropiarnos como si Dios fuese mío, bien, ¿de acuerdo? Existe ese riesgo. Pero es importante decir por mí, porque nuestra psicología tiende a, a que lo que no es personal y directo parece que no, no, no me hace referencia directa. Bien, esa es la primera afirmación que hace aquí el, eh, el catecismo. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Sigue sigue este punto del catecismo y dice el sagrado corazón de Jesús traspasado por nuestros pecados y por nuestra salvación y entonces pone aquí el texto de Juan 19, 34 aquel soldado que traspasó con su lanza el costado de Cristo bien, es una imagen una imagen que siempre ha sido paradigmática de la espiritualidad del corazón de Jesús es curioso que esta imagen la narra el evangelio de San Juan el Evangelio de San Juan, que es, entre todos los Evangelios, es el, el que más subraya el misterio de Cristo. Es el Evangelio, del, algunos dicen, del teólogo. ¿eh? Orígenes, a principios del siglo III, es un gran exégeta alejandrino, Orígenes decía que el corazón de la Escritura son los Evangelios. Y el corazón de los Evangelios es el Evangelio de San Juan. Y el corazón del Evangelio de San Juan es el momento en el que Juan, el discípulo amado, apoya la cabeza en el costado de Cristo en la última cena. Curioso esto, ¿eh? lo que dice Orígenes. Ese es el corazón del corazón del corazón. Es el momento en el que el discípulo amado reclina la cabeza sobre el costado de Cristo que va a ser traspasado al día siguiente en la cruz. Y va a abrir su misterio de amor por nosotros. Esa es la clave. Saber, por lo tanto, estar atento, saber descansar en el corazón de Cristo. Por cierto, un pequeño detalle. Eh, Orígenes añade una cosa al decir esto. ¿eh? Que para poder reclinar la cabeza al costado de Cristo, hace falta haber recibido a María como a la propia madre. O sea, es decir, es curioso que... En el mismo momento en el que el corazón de Cristo es traspasado por la lanza, en ese mismo momento se nos dice, aquí tienes a tu madre. Y a ella se le dice, aquí tienes a tu hijo. O sea, para poder adentrarnos en la espiritualidad del corazón de Jesús, para poder adentrarnos en, en ese misterio de amor, hay que ir de la mano de María. Los evangelios nos revelan esas dos cosas a la vez. Al mismo tiempo el corazón de Cristo es traspasado y al mismo tiempo Jesús nos la encomienda como madre porque hay que, hay que entrar acompañado con, con la madre en ese misterio, porque ella tiene un corazón inmaculado, que ella es la que conecta, la que tiene esa connaturalidad, ese desposorio perfecto entre los corazones. Bien, por lo tanto ese texto de Juan 19, 34 nos está hablando de el amor de Dios revelado, ¿eh? se revela se revela el amor el amor de Dios en esa imagen del corazón de Cristo traspasado. Fijaros un detalle que es el siguiente, ¿eh? que hay como una relación estrecha entre el Espíritu Santo y el corazón de Cristo. Antes he hablado entre la Virgen María y el corazón de Cristo, pero también hay una relación estrecha entre el Espíritu Santo y el corazón de Cristo. Por una parte, el Espíritu Santo, en primer lugar, forma el corazón de Cristo en el seno de la Virgen María, ¿no? O sea, que ha sido concebido la humanidad de Cristo por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo forma el corazón de Cristo. En el seno de la Virgen María, en la educación de Cristo, el Espíritu Santo le va formando, le va vivificando, le va conduciendo. En segundo lugar, el corazón de Cristo nos da el Espíritu Santo. El corazón de Cristo traspasado en la cruz, de él brota el Espíritu Santo. Ese, esa sangre y agua que brotaron del corazón de Cristo traspasado son imagen de los sacramentos de la Iglesia, pero también del Espíritu Santo que brota del corazón de Cristo. De él viene el Espíritu sin medida. Si alguno tenga sed, que beba, que beba de esta fuente de la que brota torrentes de agua viva, es decir, bebemos el Espíritu Santo del corazón de Cristo. O sea, en primer lugar, el Espíritu Santo forma en el seno de María y durante la educación de Jesús forma el corazón de Cristo. En segundo lugar, el corazón de Cristo en la cruz nos vuelve a dar el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, ese Espíritu Santo que ha brotado de Jesús forma en nosotros el corazón de Cristo. El Espíritu Santo trabaja en nuestro interior para moldearnos conforme a la imagen del corazón de Cristo. Va, va modelándonos, va haciendo un trabajo, un trabajo siendo, siendo el arquitecto, siendo el escultor, siendo el alfarero, ¿eh? que va transformando nuestro corazón de piedra en un corazón de carne a imagen del corazón de Cristo. Bueno, fijaros pues esta relación ¿eh? entre el Espíritu Santo y el corazón de Cristo. La repito brevemente, el Espíritu Santo forma en nosotros el. Mejor, perdón, el Espíritu Santo formó el corazón de Cristo en, la, en el seno de María y en su educación. ¿no? En segundo lugar, el corazón de Cristo nos dio al Espíritu Santo en la cruz cuando fue traspasado. En tercer lugar, ese, ese Espíritu Santo que nos dio Jesús, forma en nosotros, lleva adelante la tarea de la santificación, de la conformación de nuestro eh, corazón con el corazón de Cristo. Y al Señor le dice, le pedimos que nos dé sentimientos conforme al corazón de Cristo, que, que transforme nuestro corazón y lo haga semejante al suyo. Bien, este es el planteamiento, digamos así, de, de entrada. Como podéis ver, pues, la verdad es que la espiritualidad del corazón de Cristo... Es muy importante porque en este ambiente racionalista, pragmático, bueno, pues a veces tenemos el, el riesgo de hablar de Dios como si fuese una abstracción, una energía, no sé yo exactamente, ¿no? Y verdaderamente en, en, Dios tiene corazón, no es una abstracción, no es una energía, tiene corazón. ¿eh? La enfermedad del hombre de hoy... Es una enfermedad de corazón. Y no me refiero a las cardiopatías, no, no. Me refiero al endurecimiento del corazón. Me refiero a la soberbia, me refiero... Por eso la, la devoción del corazón de Cristo es tan importante. Porque el mayor pecado es el pecado del endurecimiento, que en el fondo es el pecado contra el Espíritu Santo, el no, el no dejarse penetrar por la gracia. ¿no? Bueno, pues, por eso precisamente... Esta devoción tiene toda la, toda la actualidad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación de este punto 478, ¿eh? el corazón del Verbo Encarnado, el corazón de Jesús. Aquí hay una cita de Laurietis Aquas de Pío XII que dice que esta imagen del corazón de Cristo es un indicador y un símbolo ¿eh? del amor con que el Divino Redentor nos ama. Obviamente el corazón es un símbolo. ¿eh? Es un símbolo que ya sabemos que no es que en la víscera del corazón radique el amor del hombre. Estamos hablando, estamos hablando de un símbolo. Pero es un símbolo verdaderamente trascendente porque de lo que se trata es de subrayar que Dios nos ha amado al modo humano, humanamente. ¿Por qué Dios ha recurrido al modo humano de hablarnos? de amarnos? Pues porque, porque el amor tiende, por su propia dinámica, tiende a ponerse al nivel de la persona que ama. Pues por ejemplo, cuando una madre tiene un niño o unos padres están eh, expresando su amor y su cariño, pues a un niño pequeño pues hacen todo tipo de gracias y carantoñas, su propio tono de voz cambia porque ponen el tono de voz del niño para hablar con el niño. O sea, es decir, hacemos un esfuerzo de... O sea, no lo hacen ¿eh? con, uno, con unas frases propias de, de un lenguaje entre adultos, ¿no? Buscan un tipo de palabras y forma de ser y ponerse al nivel, me agacho, me pongo al nivel del niño. Bueno, eso lo hacemos con un niño nuestro, ¿no? Bueno, pues, incluso físicamente, nos abajamos a Él, ¿eh? nos ponemos de rodillas para hablar con Él, etcétera Bueno, pues, pues infinitamente más, no más allá de, 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 del ejemplo de abajamiento que nosotros podemos tener para con un hijo nuestro, lo hace Dios, al amarnos al modo humano, que es el que nosotros entendemos mejor, porque Dios es amor, pero, no, pero ese amor, para que no tengamos para que no tengamos en ningún momento ¿no? la, la, la sensación de que es un amor no comprensible, no alcanzable por nosotros, ha elegido, ha abrazado la forma humana de amar a través de un corazón humano. Por lo tanto, la imagen del corazón de Jesús, que además solemos subrayar tanto con esa, esa invocación, ¿no? corazón de Jesús en ti confío, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, bueno, a veces ha dicho con el nombre de vos o con, con el nombre de tú, creo que eso es lo de menos, esa, esa invocación, ¿qué es lo que manifiesta? Que lo más importante es dejarse amar por Dios, oiga, mire usted, el primer quehacer del hombre es dejarse amar por Dios, el primer quehacer de un niño, de un niño de un año, dos años, tres años, es dejarse amar por sus padres, mira, déjate querer, que a veces, ¿eh? ojo, a veces un, pues uno, uno ve que, que lo que más nos cuesta es dejarnos querer, dejarnos amar, no poner obstáculos al amor de Dios. Por eso la expresión en ti confío ante la revelación del amor de Dios en el corazón de Jesús subraya que la primera colaboración que el hombre tiene que tener con Dios es es dejarse amar, es dejarse querer. Y esto no es puro pasivismo a la vida espiritual, no, no, porque dejarse querer y dejarse amar, pues supone, eh, bueno, pues educar eh, nuestras desconfianzas, nuestros orgullos, nuestro amor propio, etcétera, etcétera. ¿Eh? En el fondo, el mayor pecado que el hombre puede cometer contra Dios es no no sentirse amado por él, desconfiar de Dios. Eso es lo más gordo, porque dice, no, pero hombre, como un niño, eh, un niño que, que le dice a su padre y a su madre, los cuales están haciéndolo todo por él, ¿no? Y, y, y dan su vida y su ilusión es su hijo, etcétera. Y entonces imagínate un niño, un niño que lo primero que aprende a decir, según aprende a hablar, ¿eh? según aprende a hablar, que le diga a sus padres, ¿no? no me fío de vosotros. Bueno, eso sería un drama. ¿eh? Sería un drama de decir, pero bueno, este niño ¿dónde ha salido? ¿eh? Bueno, pues algo así nos pasa a nosotros en nuestra relación con Dios. Lo más gordo en la vida espiritual es, es no confiar en Dios. Pero bueno, ¿qué más puede hacer Dios por ti? O sea, ¿Cómo es que todavía tenemos, tenemos ese grado de, de, de desconfianza? ¿eh? El cultivo pues de... La confianza en Dios ante la imagen del corazón de Jesús es la consecuencia lógica de recibir el amor. Si yo me siento amado, ¿eh? pues confío plenamente. Como, vuelvo a la, imagen, eh, a la imagen del niño y de los padres, como un niño confía plenamente en sus padres porque sabe que están allí y solamente sabiendo eso ya está tranquilo. La única respuesta proporcional ante la revelación del amor de Dios es la confianza es el abandono en sus manos con todo lo que supone de colaboración, claro ¿eh? pero una colaboración que no es moralismo puro ni no, 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 es una, una colaboración que nace, que brota de confiar en un amor que me mueve ¿eh? a responder este aspecto pues como veis es, es importante y, y dando un paso más digamos que eh, la imagen del corazón de Cristo subraya, subraya algo importante, y es que hemos sido salvados por una voluntad humano-redentora. ¿Mm? Es decir, lo meritorio de Jesús es que cumplió plenamente la voluntad de Dios siendo hombre. Siendo Dios es evidente, ¿no? Que, que el Hijo de Dios hace, haga la voluntad del Padre. Eso, eso ya nos lo imaginábamos, ¿no? Que la segunda persona de la Santísima Trinidad pues, tiene una unión plena de voluntad eh, con, en su naturaleza divina, con, con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero se subraya, se subraya que Jesús, como hombre también, ha respondido al Padre con un corazón plenamente transparente. Es decir, que ha habido un sí. Ha habido un hombre un hombre que ha dado a, a Dios un sí incondicional, que es Jesucristo. ¿Eh? El corazón de Jesús es el que ha respondido al Padre como nosotros debiéramos de haber respondido. Él dijo, aquí vengo a hacer, a hacer tu, tu voluntad, le dice Cristo al Padre, según nos cuenta la carta de los hebreos, en ¿no? el momento de su encarnación. Cristo se ofrece ¿eh? y, de alguna manera, él es el primero en decir sí. Y después de él viene una concatenación de síes. Incluso los síes, los ágases, que fueron pronunciados antes que Cristo, fueron pronunciadas por la gracia del sí que iba a llegar en Jesucristo. ¿Eh? Por ejemplo, el sí de Abraham, etcétera, y, y por supuesto el sí de María. ¿Eh? Fue también pronunciado por la gracia de. Un corazón humano, una mente humana, una conciencia que iba a responder plenamente al corazón de Dios. ¿no? Por eso es propio de la espiritualidad del corazón de Cristo, es propio el ofrecimiento de nuestras personas a Dios en el corazón de Cristo. ¿no? Es decir, eh, me ofrezco junto con Cristo al Padre. Es muy propio de esta, de esta devoción. Primero sentirse amado por y segundo, me ofrezco, es decir, igual que Cristo se ofreció al Padre por toda la humanidad, yo también me uno en ese ofrecimiento por toda la humanidad. O sea, Jesús me asocia, me asocia a su respuesta de amor. Jesús respondió al amor del Padre y nos asocia a cada uno de nosotros. Es muy propio pues, de, de esta espiritualidad el que nos introduce en su propia dinámica. ¿eh? No solo nosotros eh, recibimos pasivamente ¿eh? el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo, no, sino que además nos introduce en ella. ¿eh? Bueno, como veis es una eh, es un acento importante. Otro acento importante de la espiritualidad del corazón de Cristo. Bueno, que nos revela, nos, nos hace comprender el misterio del pecado el misterio del pecado, que, que muchas veces nosotros no terminamos de entender cómo nuestro pecado puede afectarle a Dios. ¿no? Pero bueno, a Dios le puede afectar lo que yo haga. Dios que, que es infinito, omnipotente, entre comillas, que está allí, solemos decir así, no que está allí, allá arriba, ¿eh? a Dios le va a afectar lo que yo haga. Eh, tenemos esa especie de, de sospecha ¿no? de una concepción deísta de un Dios lejano, que está más arriba de las nubes y, ¿cómo le va a afectar a Dios lo que yo haga? ¿Eh? Bueno, pues el, el mejor antídoto frente a esa concepción de Dios, desde luego no bíblica, ¿eh? nada bíblica, el mejor antídoto es la imagen del corazón de Cristo, traspasado por la lanza, y además a veces también se le representa con esa corona de espinas alrededor del corazón de Cristo, no? imagen de que, nuestro, de que nuestros pecados hieren el amor de Dios. Porque Dios es sensible a la respuesta del hombre. O sea, si Dios ha hecho una alianza de amor con nosotros en Cristo, lo que ya no se puede decirle es que no le afecte la alianza. Dios ha hecho libremente la alianza con nosotros. Ahora, una vez que la ha hecho, Él se, se ha supeditado a nuestra respuesta. Nuestra respuesta le afecta. Y no puede no afectarle. Por eso, claro, cuando uno dice, bueno, pero a Dios le afecta la, la respuesta del hombre, hombre, desde el punto de vista efectivo, pues ya sabemos que yo con mi pecado a Dios no le quito nada. Desde luego, el pecado en realidad efectivamente a quien le hace daño es a mí, no a Dios. Eso está claro, es decir, la naturaleza divina va a seguir siendo infinita por el hecho de que yo peque. Efectivamente, hablando en mi corazón, no le quita nada a Dios. Es como cuando uno lanza una piedra para arriba, en el fondo la piedra va a volver a caer para abajo y te, y te va a pegar en la cabeza. Y cuanto más arriba la lances, es peor, porque luego te, te pega con más fuerza, ¿eh? con más velocidad. Bien, En ese sentido, ya lo sabemos. Pero no nos referimos a lo que efectivamente pueda afectarle a Dios, sino a lo que afectivamente pueda afectarle. Claro que le afecta afectivamente nuestro pecado a Dios. No le quita nada, pero más bien le, 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 ofende, le ofende en el sentido de, de, de que es una desconfianza, es un no acoger su amor. Hay un, un problema, de, vamos, un problema. Recuerdo haber escuchado en una meditación con respecto a la parábola del hijo pródigo. Claro, como, como el hijo pródigo marchó de casa diciendo, dame la parte de la herencia. ¿Eh? Y cogió la parte de la herencia y se fue. Y se fue de casa, ¿no? Pues parece que él había. Le había quitado la herencia al padre cuando todavía no le correspondía pedir la herencia hasta que su padre hubiese fallecido, ¿no? Es como quitarle algo al padre. Bien. Y recuerdo que en aquella meditación nos decían. Es que claro, esa imagen nos puede engañar un poco, porque parece como si nuestro pecado le quita. Eh, le quita. le quitase algo a Dios, ¿no? Y decía aquel eh, predicador. Decía. Imaginemos la parábola del hijo pródigo de otra manera. No como que el hijo le pide al padre dame, dame el dinero, mi parte del dinero, sino como que el padre le dice, le dice a sus hijos, eh, mirad, he estado toda mi vida trabajando para comprar para cada uno de vosotros para que os pueda regalar un piso a cada uno arreglar un piso y, y ahora que ya pues he cumplido mis bodas de oro, lo que fuera tal, ¿no? Hoy quiero entregaros este piso a cada uno de ellos. Entonces, uno de los hijos dice, papá, pues ¿sabes lo que te digo? Yo también estaba esperando hasta ahora ¿eh? para decirte que no quiero nada de ti. Quédate con ese piso porque estoy harto de tus normas, estoy harto de que tú pretendas siempre eh, controlarme, estoy harto y no te cojo ese piso y me voy de esta casa. La ofensa la ofensa de ese hijo al padre posiblemente sería mayor ¿eh? o, si, o, o similar o mayor que si le pide el dinero que no es suyo. ¿eh? Es decir, que no se trata de que nuestro pecado le quite nada a Dios, sino que en el fondo es un desprecio al amor de Dios. ¿eh? O sea, el, la gravedad del pecado no consiste en lo que efectivamente yo le, le pueda quitar a Dios, que ya a Dios no le quito nada, sino lo que afectivamente le ofendo. Le ofendo. Alguien que me, que me ama infinitamente, yo le respondo, le respondo de esa forma. Por eso la, la imagen del corazón de Jesús es una imagen que nos revela qué significa el pecado y por qué le ofende a Dios. Porque tiene una alianza de amor con nosotros. Tenemos una, un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos explicando el punto 478, el corazón del verbo encarnado, el corazón de Cristo. Hemos comenzado el programa de hoy trayendo a colación pues, un texto de, del siglo III, ni más ni menos, de, de, de orígenes, de uno, un, un famoso exegeta alejandrino que dice él que, que, la, imagen, que la, la imagen de... San Juan el discípulo amado, que por cierto el hecho de que el evangelio de San Juan hable del discípulo amado sin decir quién era, pues por una parte puede ser por el, por el pudor de no, de no nombrarse a sí mismo, porque sabemos que, que él mismo se considera como el discípulo amado ¿no? y por el pudor de no decir yo soy querido o soy predilecto de Jesús no, no lo dice, no siempre habla del discípulo amado. Pero también hay otro, otra razón de ser por la cual no, no se diga explícitamente a quién se refiere el discípulo amado. El hecho de que cada uno de nosotros tenemos que vernos reflejados en esa figura del discípulo amado. Bien, pues ese ori origen es este autor que utiliza esa imagen de la que hemos, hemos dicho al principio, que, que, bueno, pues que es en el momento en el que el discípulo amado reclina su cabeza en el costado de Cristo, Yendo de la mano de la Virgen María, el que llega a la plenitud de la revelación, es el momento pleno de la revelación, reclinar mi cabeza en el costado de Cristo, de la mano de María. Podríamos extraer de aquí, y quiero concluir de esta forma, como, como una especie de pequeño resumen, resumen de esta teología, ¿no? desde el corazón de Cristo. En primer lugar, entendiendo que el corazón de Cristo es nuestro hogar. Nuestro hogar el lugar en el que tenemos nuestro descanso. ¿Dónde, ¿En dónde descanso? No es muy importante ver cuando uno ve que uno tiene tubos de escape y que en el fondo, ¿en dónde busco mi descanso? ¿En dónde eh, afectivamente ¿dónde, dónde me expando? ¿Dónde soy capaz de sentirme a gusto? Etcétera, ¿no? Pues alguno tenga que decir, pues en el fútbol, ¿eh? fuera del fútbol, yo, bueno, cada uno que examine, ¿no? ¿Dónde está su descanso, el descanso de su corazón? Bueno, nosotros entendemos que los cristianos tenemos que hacer del corazón de Cristo nuestro hogar, el lugar de nuestro descanso, en el que, en el que nos, nos encontramos plenamente en casa, saber descansar en Cristo. Es algo importantísimo. Saber descansar en él nuestras preocupaciones, descansar en él. No sé si os he contado un episodio que a mí, personalmente, me, vamos, me, me impactó mucho en mi vida de seminarista. Y es que leí una entrevista que le hicieron a quien había sido secretario de Pablo VI. Un papa que le, que a quien le tocó pues, momentos muy duros en la vida de la Iglesia. ¿no? También en la actual, pero Pablo VI... Tuvo que vivir toda aquella crisis posconciliar tremenda que después del concilio pues, parecía que en muchos lugares se perdía el norte y decenas de miles de sacerdotes en todo el mundo se secularizaron, etc. ¿no? Y contaba su contaba su secretario que él solía reservarle al Papa para el último momento de la semana, el viernes, ¿eh? el viernes a la tarde, le reservaba la carpeta con todos los expedientes de sacerdotes que pedían la secularización, ¿no? Tenían que ser como, eh, digamos, aceptados por el Papa esa, esa petición de secularización. Y eso para el Papa era un dolor tremendo. Y, y cuenta él que un viernes, en el que la carpeta era especialmente gruesa, con temblor y temor, ¿no? pues el, el, el secretario se la llevó al Papa y el Papa, impresionado, abrió la, car abrió la carpeta. Y empezó a ver los expedientes y que vio uno de un sacerdote de setenta y pico años que pedía la que pedía la secularización y, y, y Pablo VI debió de exclamar, pero ¿a dónde va este? Pero, pero por el amor de Dios, ¿no? Y, y, y entró como en, en angustia. Y contaba al secretario que el Papa se levantó como tambaleándose y se dirigió a la capilla. Y él, preocupado, le dijo, «Santidad, ¿quiere que llamo al médico?» y él le dijo, no, déjeme, déjeme, y entró en la capilla, y el secretario fue detrás suyo, se puso en la parte trasera, y contaba él en la entrevista que se fijaba en el Papa y le veía como a Cristo agonizante en Gesemaní sufriendo, sudando sangre, aquel Cristo que sentía angustia. Y el Papa también se tambaleaba, él volvió de nuevo a decirle, Santidad, que llamo al médico, y, y, y de nuevo le dijo que, que no lo hiciese. Y al cabo de un rato largo de oración, el Papa se levantó, sudoroso, y volvió a, al despacho y el secretario le pregunta, ¿está usted bien? Y el Papa le respondió, mire usted, lo he dejado en manos del corazón de Cristo y estoy tranquilo, estoy en paz, tráigame esa carpeta. A mí me impresionó mucho esa eh, haber leído, haber sido, no sé, que, que aquel secretario de Pablo VI nos hiciese aquella confidencia. Me impresionó mucho porque es la imagen... De la escuela de saber confiar en el corazón de Cristo, de que sea nuestro hogar, que sea nuestro descanso, que aprendamos a abandonarnos en Él. Que Él ama, que Él, que él es dueño y Señor, que Él dirige los hilos de la historia eh, por encima de, de nuestras impotencias y fracasos. Segundo lugar, me parece que la espiritualidad del corazón de Cristo está... Está subrayando nuestra, la, la llamada que tenemos a la pasión de amor, al celo apostólico. ¿Eh? O sea, estamos llamados a tener los mismos anhelo, anhelos que Jesucristo. A sufrir por lo que Él sufre, a amar por lo que Él ama. ¿eh? Ojalá no, no sufriésemos por tonterías. ¿eh? O sea, sufrir por lo que merece la pena sufrir. Mire usted, a mí me hace sufrir el pecado del mundo y, y mis propios pecados. ¿eh? Y alegrarnos por lo que merece la pena alegrarse, ¿no? Si, si mi, mi alegría va a ser que mi equipo gane la liga, pues mire usted, ¿eh? Tener pasión, pasión por, el, pasión por el reino de Dios, pasión por el Evangelio. ¿sí? Ser apasionados en este sentido, ¿no? La pasión del amor de Cristo. En tercer lugar, yo diría que el corazón de Cristo es nuestra alegría. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea plena, dice Juan 15:11. 11. ¿Eh? Es nuestra alegría, es decir, que el fruto del amor de Cristo es, es, es el gozo y la alegría, y es un buen termómetro de si uno ha recibido ¿no? correctamente la devoción del corazón de Cristo, la alegría. ¿eh? Que lo que no puede ser es que, que ser cristiano... No sé, se traduzca, pues no sé, en una especie de victimismo o de caras largas, o de sentido de, de autocompasión continua, no autocompadecerse continuamente. Pues no. Eh, la devoción al corazón de Cristo nos permite olvidarnos de nosotros mismos, incluso relativizar nuestros problemas, reírnos un poco de nosotros mismos, que es muy sano. Que es muy sano, ¿no? Decir, bueno, yo todo lo puedo en aquel que me conforta. Si Jesús me ha dado lo fundamental, me ha revelado su amor, yo voy a relativizar los disgustos de la vida, los voy a relativizar. ¿Sí? Por eso el corazón de Cristo es no, no únicamente nuestra pasión, sino también nuestra alegría. Y por último, subrayo que el corazón de Cristo es también la escuela de nuestra obediencia donde aprendemos la obediencia de la fe ¿No? donde, donde aprendemos que, que en el fondo es que no nos poseemos en propiedad que Dios está pensando en nosotros como instrumento instrumento para la salvación del mundo en nuestra familia en nuestro trabajo, entre nuestros amigos no, no nos poseemos en propiedad ¿eh? y por lo tanto es un lugar de obediencia fijaros que Recientemente hablaba yo con un grupo de, de seglares, de matrimonios, y les decía que la oración, la oración bien hecha y con todas las consecuencias, en el fondo es casi lo correlativo o lo equivalente a lo que en la vida religiosa es, es la obediencia. Es decir, que es que la oración es un acto de obediencia, es un acto de... Seguimiento de la voluntad de Dios. Yo busco en la oración la voluntad de Dios y la abrazo. Orar bien es un misterio de obediencia. Yo no me busco a mí mismo, busco en la oración a quien guía mi vida. Oración es sinónimo de obediencia, sinónimo de docilidad ¿eh? y obediencia. Bueno, por eso nosotros vemos en el corazón de Cristo la escuela de la obediencia. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi voluntad, perdón, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Esa frase de Cristo es la nuestra, la de quienes estamos llamados también a adherirnos a la a la espiritualidad del corazón de Cristo. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Yo ¿Cuál es mi alimento? ¿Cuál es mi suspiro? ¿Por qué anhelo? ¿Eh? ¿Dónde está la meta de mi vida? Bien, pues podríamos definir y resumir de esta manera como hemos hecho eh, las características de esta devoción del corazón de Cristo. Hogar en el que estamos llamados a descansar, pasión ¿eh? de nuestra vida, alegría de nuestra vida y también modelo de nuestra obediencia. ...con Monseñor José Ignacio Monilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Monseñor,
2: mi nombre es Alfonso. Adelante, Alfonso. Vamos a ver, es que lo que estoy escuchando hoy... ...lo de la oración, de al Señor... ...es que me encuentro muchas veces que no sé... ...no me encuentro con el Señor orando... ...porque, por ejemplo, hoy iba a quedar con un sacerdote por pues, unos problemas y ahora digo... ...me voy con el sacerdote me pongo a hacer los laudes. Entonces, entré al rosario, voy en el metro... ...de aporte público, estoy angustiado... ...que al Señor no le veo... Pero, sin embargo, yo le veo en, en otras partes cuando me, me, me entrego la, a la gente y a lo mejor dejo a mi mujer. No sé, el Señor, a mí, ¿qué me quiere decir? Darte a los demás, pero primero está mi mujer, porque por un matrimonio somos una sola carne. Y con mi mujer me quiero unos problemas, no me impide, pero yo me encuentro como aislado. Entonces intento rezar al Señor y no le veo. Me quedo dormido rezando y no tengo esa concentración que tenía antes. Y algunas veces... Una cosa que no hago, abrir la biblia y me hablaba directamente ¿qué puedo hacer? voy al sacerdote que ya había quedado más o menos pesarrado con él por el tema del trabajo que no tengo tiempo, me pongo a hacer los laudes o sea, es una angustia que me tiene el señor o no sé si una cruz por la, mi desconfianza ante el señor acudida a mí lo que te gobierno es abogido, que yo os enviaré.
1: bien vamos a ver pues un par un par de consejos en primer lugar es posible que una persona eh, pues tenga también eh, psicológicamente, pues una tendencia a la angustia, a la angustia, pues a la falta de, o sea, que, te, que tenga una falta de autocontrol, de serenidad, etcétera, que le afecte en su vida espiritual. Esto es frecuente. ¿eh? Que alguien que, bueno, pues que tiene una tendencia angustiosa, ¿eh? pues porque nuestra psicología, yo siempre he dicho yo suelo decir con frecuencia en mis entornos, que aquí en nuestra sociedad no se divide entre equilibraos y desequilibraos, sino más bien se divide entre desequilibrados que son conscientes de sus desequilibrios y más o menos saben torearlos, y desequilibrados que no son conscientes de sus desequilibrios y no saben torearlos. ¿Eh? Porque todos tenemos un cierto nivel de desequilibrio. Y además estamos en una sociedad que crea en nosotros muchos desequilibrios. ¿Eh? Es casi un signo de los tiempos, ¿no? Entonces la cuestión está en saber sobrellevar nuestros desequilibrios y que no nos, ¿eh? no nos, bueno, pues, no, nos saquen de nuestro camino. ¿eh? Entonces uno dice, bueno, yo vivo, vivo una cierta angustia porque cojo las escrituras y parece que no me habla, luego voy, estoy con mi mujer y sé que tengo que estar con ella, pero con ella, o sea, posiblemente detrás de, bueno, yo ya sé que, pues... Me, me arriesgo demasiado a, a, diciendo pues una cosa, escuchando a una persona unos breves segundos, ¿no? Y, y por lo tanto, en el fondo, no es que le esté respondiendo tanto a ella que ella pues conviene que tenga un director espiritual, sino más bien yo un criterio para todos los oyentes, ¿no? Pero es muy importante en la vida espiritual tener paciencia con uno mismo. Porque es que mis propios desequilibrios eh, pues, me pueden afectar, me están afectando, y lo que yo no puedo hacer es supeditar. La conciencia del amor de Dios a mi estado psicológico. Dios me ama por encima de que yo tenga depresión o no tenga depresión. Dios me ama por encima de que yo tenga un buen momento o un mal momento. Dios me ama por encima de que eh, la oración me haya salido bien y haya tenido un sentimiento interno o más bien haya sido seca y me haya despistado. Es decir, la experiencia religiosa tiene que estar por encima de las sensaciones psicológicas. ¿Eh? O sea, no, no podemos supeditar una a la otra. Luego hay, luego hay que reírse un poco de uno mismo y relativizar eh, nuestros estados interiores y coger un poco distancia de ellos y confiar en Dios por encima de, eh, de, de, bueno, de nuestras limitaciones psicológicas. Adelante. Damos paso a un siguiente oyente.
2: Eh, hola monseñor, sí. buenos días. Buenos días. Que Dios le bendiga por el programa tan bueno eh, que hace usted. Mire, eh, hace unos días oía un oyente que hizo una pregunta sobre los difuntos. No sé si se acordará que si eh, para hacer oraciones no, si podían interceder por nosotros y demás. Eh, todo aquello me quedó claro. Yo la pregunta que quería añadir es: por ejemplo, claro, si por nuestros difuntos eh, tenemos que hacer una oración por cada uno que se nos ocurre, ahí va el padre, la madre, el abuelo, porque te eternizarías. O simplemente se puede hacer una oración bien hecha por todos, que Dios ya sabe de cuáles, por ejemplo, nosotros necesitamos. O...
1: De acuerdo. Pues mire usted, pues las dos cosas. Eh, es decir, la Iglesia hace lo primero. La Iglesia hace lo primero, recuerda, a todos los difuntos y Dios ya distribuirá. Y especialmente a la Virgen María, eh, pues también la tradición de la Iglesia le ha atribuido pues ese ser madre de todas las gracias y distribuidora de ellas. ¿no? Ella sabrá, a veces podemos rezar por un difunto sin saber si él en concreto lo está necesitando. Porque es que claro, quién sabe si está ya en el cielo. Entonces si está en el cielo no necesita nuestra oración de purificación. ¿Eh? O sea, luego, creo que es muy importante rezar por todos los difuntos y cuando tenemos ¿no? pues, eh, pues un recordatorio especial de un aniversario, o lo que fuere, ¿no?, de un difunto en concreto y rezamos por él, bueno, pues somos conscientes de que no tenemos plena seguridad de si él lo va a necesitar y, y, y Dios en su providencia ya distribuirá nuestra oración a los difuntos que lo necesiten. ¿eh? Pero, obviamente, no es cuestión de decir, si no me acuerdo de uno... En concreto, entonces no he rezado por él. No, hombre, ¿eh? porque nosotros pedimos por todos los difuntos. ¿eh? Creo que eso es importante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Muy
2: Buenos, buenos días. días, monseñor.
1: Sí, adelante, le escuchamos. Eh,
2: soy Juan, de Valencia. Adelante. Muchas gracias. Eh, dice usted que el padre informa al hijo, como hombre, sobre la redención. Me gustaría que comentara, porque desde el prisma humano parecería más simple que fuera el propio Hijo divino el que comunicara con la naturaleza humana de Jesucristo. Eso era, padre.
1: Ya. Bien, vamos a ver. La verdad es que lo que dice el oyente... Para serles sinceros, no, no, no me había adentrado yo nunca a pensarlo, porque aquí los oyentes tienen también una intuición muy profunda. Pero yo creo que hay que decir que la conciencia de Cristo mmm, tiene lugar en su relación con el Padre. ¿Eh? O sea, es decir, dentro de la Santísima Trinidad, las personas divinas son totalmente relacionales entre ellas. ¿Eh? Con lo cual todo, Jesús lo dice muchas veces... Todo lo que el Padre me ha dado os lo comunico, todo. Es decir, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Encontramos montones de, de, de textos, especialmente en el Evangelio de San Juan, que hace referencia a esa relación ¿eh? entre el Hijo y el Padre. Él es, el Padre es el revelador. Y, y el Hijo es el que acoge, ¿eh? el que acoge todo lo que el Padre me ha revelado, yo os he comunicado a vosotros, etc. Con lo cual, digamos, atengámonos a los datos de la Sagrada Escritura. Eh, nosotros no hacemos teología-ficción, sino teología que parte de las fuentes que son la Sagrada Escritura y la tradición. ¿eh? Yo creo que esa sería mi respuesta. Vamos a un siguiente oyente, buenos días. Buenos
2: días, Padre. Adelante, Por escuchamos. favor, la, la viuda del Evangelio, que da todo lo que tiene, en ella no hay previsión, ¿verdad?,
1: Previsión, ¿se refiere usted a?
2: Sí, que, que usted habló sobre ese tema, que cuando uno da limosna también tiene que saber con, con, con lo que ella cuenta. ¿no? Ya, con
1: la bien, sí, de acuerdo, sí, sí. O sea, sí algo sí. parecido, es que no sí, me acuerdo. Sí. Vamos a ver, obviamente, eh, a la hora de que alguien dé, dé limosna o, o lleve a cabo pues esa, ese consejo evangélico de, del desprendimiento, de la pobreza, Dependiendo de su estado de vida, tendrá pues, que discernirlo de una manera o de otra. Pues no, no es lo mismo de qué manera, pues, un, un religioso que ha hecho el voto de pobreza lleva a cabo ¿no? ese, ese consejo evangélico, de qué manera lo hace un padre de familia, que tiene que pensar en sus hijos y, y tiene que llegar a fin de mes. ¿eh? O sea, es el propio estado de vida el que discierne, el que discierne sobre ello. En el tema de la viuda, de la viuda del evangelio. Yo creo que lo, lo principal es, es la frase de Jesús al final, ¿no? cuando vieron que allí había algunas personas que echaban en el eh, pues en el cepillo, como se dice, ¿no? grandes limosnas, y llegó una mujer que echó una pequeña moneda y Jesús la lavó, porque dijo, ha echado lo que tenía para vivir, es decir, no ha dado de lo que le sobraba, ¿eh? sino que de alguna manera ha entregado, ha, ha cambiado su vida, con lo que ha dado. No es lo mismo que nosotros hagamos una limosna que no suponga ningún cambio en nuestra vida, que demos una limosna que suponga un cambio. No es lo mismo que yo diga, bueno, esto no va a ningún lado, lo voy a dar. Total, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Que, que yo diga, voy a cambiar mis vacaciones y en vez de ir a un sitio más lujoso, voy a ir a otro sitio distinto y doy esta limosna y yo cambio mi vida. O voy a comer en un restaurante un poco distinto y voy a comer de otra manera. O me voy a comer un bocadillo en vez de sentar y con lo que me ahorro de esto. Es decir, que la limosna no solo sea dar, sino que sea darse. O sea, entregarme yo, cambiar mi vida. En la, en, en la ofrenda que hago. Yo creo que esa es la principal lección ¿no? que extraemos de ese, de ese texto de la viuda. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.